0: Oi, pessoal. O FIPCast é um podcast que busca desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPCast é um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e desse que vos fala, Leonardo Gandara, com o apoio e suporte da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Nosso objetivo é trazer para o debate temas que tenham relação com assuntos ligados à pauta socioambiental, ESG, projetos de desenvolvimento urbano, socioeconômico, enfim. Toda essa pauta que tenha essa conexão. E, obviamente, é voltado para profissionais é, de empresas, do setor público, do, de fundações, associações ligadas ao terceiro setor, enfim. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, é, siga o perfil da Fundação Israel Pinheiro, assine o podcast... E dê uma força para o nosso trabalho.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida, seja com parceiros públicos ou com parceiros privados. Já executamos mais de 100 projetos em todo o território nacional. Temos o Espaço Israel Pinheiro em Brasília, que é um memorial da história de Israel Pinheiro e também um braço educacional da Fundação Israel Pinheiro, voltada para o desenvolvimento socioambiental. Temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que fica quem Ité, relembrando a história desses dois estadistas é, importantes para o nosso país. E também temos o nosso acervo de projetos no site Israel Pinheiro. Conheça, se aproprie do nosso trabalho e participe das nossas iniciativas. Léo, conta pra gente quem é a nossa convidada de hoje.
0: É, a gente, o nosso episódio de hoje, a gente tem tá um convidada super especial, uma pessoa super querida, inclusive, né, é bom ressaltar. É, Para falar do tema Bioma Amazônia e sustentabilidade. E a gente trouxe aqui a Andréa Azevedo. André é formada, a graduação da André é em Ciências Biológicas, mestre em gestão econômica do meio ambiente, doutor em desenvolvimento sustentável pela UNB, Universidade de Brasília, e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral. André trabalhou durante muito tempo e vem trabalhando ao longo dos últimos anos, né, Na área de análise de políticas públicas ambientais, que controla a utilização de recursos naturais na Amazônia brasileira. Tem larga experiência é, nesse bioma amazônico, que é o tema do nosso, do nosso bate-papo de hoje. É governança multi-stakeholder. Enfim, idealizou, captou recursos e coordenou inúmeros projetos no estado que compõe a Amazônia Legal viajou pelo mundo trazendo dinheiro para ver se conseguia investir no, em projetos de sustentabilidade. Enfim, uma pessoa que também, não só nesse aspecto executivo, mas também no aspecto acadêmico e científico, publicou vários artigos, inclusive com publicação na Science. Enfim, e atualmente André trabalha num projeto que é um... um digamos, um projeto bem interessante, talvez seja importante a gente tratar dele aqui, que é o Fundo JBS pela Amazônia. Né? Então, André, seja bem-vinda no nosso podcast, no FIPCAST, e a gente, antes da gente entrar nos aspectos mais sérios né, dessa iniciativa e de toda a sua experiência com a questão do tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é Bioma Amazônia e Sustentabilidade, é, vamos falar da sua história de vida um pouco, assim... Como é, que, como é que foi a sua formação? De onde que veio essa iniciativa de buscar a biologia? A gente, como é que isso conectou com as questões da sustentabilidade? Como é que você chegou?
2: Tá bom. Bom, gente, muito obrigada, Léo, Luiz e Mariana, pelo convite. Né? É muito legal bater esse papo com vocês e a gente precisa muito falar disso, porque... É um tema que veio muito na mídia ultimamente, né? mas é um tema que a gente já trabalha, estuda há muito, muito tempo e não tem uma solução fácil nem trivial. Bom, falando um pouquinho de mim, minha vida é engraçada, um minha história é engraçada porque eu sou filha de pecuarista, né? Que supostamente tem um passivo de ter desmatado uma parte da Amazônia. É, meu pai é da primeira leva de imigrantes é, da década de 60. 60, 70, antes de, da soja chegar no Cerrado. Então, aquela leva de imigrantes que tinham um incentivo naquela época do governo, né? Muito pro terra e outros financiamentos de ir para as regiões da Amazônia. Então, ele foi nessa leva de Minas, Minas Gerais. Quer dizer, eu, sou, eu tenho essa, esse pezinho em Minas aí desde sempre. E... E eu, eu comecei, na verdade, assim... Eu fiquei... Foi um processo longo, né? Essa mudança. Então, eu fiz biologia e comecei a entender e a querer trabalhar mais com essa questão da sustentabilidade, olhando lá em casa, olhando como que estava mudando, né? O mundo mudou muito no final da década de 90, depois da Rio 92, em relação a esse aspecto. E no final da década de 90... Essas cobranças que eram muito no campo industrial... Não sei se vocês lembram na época... Na, vocês não lembram, óbvio. Talvez o Léo. Na década de 80... <risos> é, final de 80, aquelas cobranças de poluição, com batão e tal. Aquela cobrança de ter licenciamento, de TI's e tudo mais...
0: Lições, né, André?
2: Foi muito para o campo no final da década de 90. Né? E eu comecei a perceber toda aquela cobrança que estava vindo e comecei a tentar entender... É, essas questões de desmatamento da Amazônia. Então, eu fiz mestrado em Economia. Para mim, foi muito importante fazer mestrado em Economia, porque eu tinha uma visão muito ingênua, né, da, a, através da biologia, de entender como que a economia compunha essa mudança. Mas, ao mesmo tempo, eu resolvi fazer um doutorado multidisciplinar, porque eu vi que uma ciência só, você não vai conseguir entender. Não é só pela economia, que eu consigo resolver os desafios que a gente tem na questão ambiental no mundo, no Brasil, enfim, e na Amazônia. E, ao mesmo tempo, começou a ganhar muita força na década de 2000 a questão das mudanças climáticas como o um grande problema que a gente tinha, que a gente tem, né, no mundo. E, de fato, é um problema muito sério. A gente é, pode até conquistar outros planetas, né, parece que a corrida espacial está aí, mas a gente deveria olhar mais para o nosso, né, para o que a gente tem hoje. Então, é, no Brasil, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas o principal problema relacionado às emissões de gás estufa é no uso do solo. E é, basicamente, esmatamento e agropecuária. Então, esse tema no Brasil é muito forte. Né? A questão do desmatamento, do uso do solo da Amazônia e tal. Então, naquela altura, sei lá, 2000 e pouco, eu, eu resolvi que eu queria ser pesquisadora. Então, quando eu fiz um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, voltei, o meu orientador de lá me convidou para trabalhar. Assim que eu defendi minha, minha tese, eu fui, então, trabalhar no Instituto Ambiental da Amazônia. Meu pai falava, por que, que você não escolheu ser médica, minha filha, advogada? Uma outra coisa, você foi ser logo é, ecóloga, ambientalista, mexer com essas coisas, difícil demais. No fim, ele me pedia ajuda. Ele faleceu <risos> há dois anos, mas era muito legal porque ele falou: André, e agora? O que, que eu tenho que fazer, <risos> né? Então, assim, essa questão chegou no campo, né? E mas no começo era difícil, assim. No começo eu sofria bullying do, dos produtores e, e dos ambientalistas, assim. Então eu fiquei. <risos> <risos> e aí eu fui entrando, tentando entender mais e, e teve na época, por exemplo, 2010 por ali, tava no auge da redução do desmatamento, não sei se vocês lembram, 2012 desmatou bem pouco, uhum. reduziu bastante, né? Ainda tinha uma dose grande de desmatamento, mas o ideal é desmatamento realmente zero, pelo menos líquido zero. Mas, na época, eu viajava toda semana para a Amazônia. Então, eu conheci muito, eu trabalhei muito com os, com os é, políticos na época, com enfim, com os estados, tentando trabalhar melhor a governança ambiental e com o setor privado. Foi daí que eu comecei a entender um pouco mais é, a indústria. Porque, no fundo, assim, não adianta você trabalhar com o produtor individualmente. Você olha muito dentro desse funil as grandes indústrias que estão ali e que compram esses produtos. Porque ali você tem um afunilamento. Né? E aí eu trabalhei de mesa, da moratória da soja. Então, ali é um grupo de empresas... Grupo de é, ONGs e governo e que tentam achar soluções. Eu sempre acreditei é, em soluções multi-stakeholders. Eu sempre acreditei que é possível de você tirar... Me, às vezes, você fica com o mínimo denominador como muito baixo... Mas se você não tiver essa adesão, é muito difícil de você conseguir fazer as coisas com mais sustentabilidade. Não tem coisas que, é que são possíveis de fazer nesse esquema multistakeholder. Tem coisa que tem que ser top-down, que é política pública, que não adianta, porque ninguém vai fazer voluntariamente. né tem Depende muito das ações. Mas, de, de toda forma, essa é um pouco a minha história. E aí, eu... depois eu fui trabalhar né, na Fundação Renova, né, onde a gente... É, acabou conhecendo aí muita gente bacana de Minas e, de, e, e, do, e entendi um pouco mais o setor da mineração. Foi aí que eu saí um pouco do, desse processo da Amazônia, né? Agora voltei. E, e minha família começou a entender um pouco mais e o mundo mudou muito nesses últimos 20 anos, né? Então, a gente tem uma compreensão de o quanto a sustentabilidade é essencial para os negócios, é essencial para o negócio sobreviver. Não só uma questão de opinião do consumidor, né? E hoje, a Amazônia é muito importante para a chuva que tem no centro-oeste, que tem na região centro-sul do Brasil. Então, assim, mais do que esperar que venha dinheiro de fora para pagar a área preservada da Amazônia, talvez os produtores do, do centro-sul devia pagar, porque ali é a história dos rios voadores, né? Então, é, é isso, assim, a minha vida é, foi profissional, sempre foi de muito estudo, é, depois da renova, eu resolvi, quando eu estava fazendo o MBA, que eu precisava entender mais o setor privado. Né? O setor privado é um agente super importante na mudança é, de todas as questões ambientais, porque o setor privado ele ele é um agente de mudança muito forte. Ele tem que ir atrás das tecnologias carbono zero, por exemplo. Isso é, não é simples. Eu acho que o setor privado ele entendeu que não dá para esperar tudo do governo, tem que fazer uma composição, ele também tem responsabilidade, né? E eu achei, sabe, Léo, sempre trabalhei em, na, no terceiro setor, sigo trabalhando, mas nos últimos, meu, nos últimos trabalhos, eu resolvi inte, é, trabalhar mais conectado ao setor privado pelo potencial de mudança que eles têm. Basicamente é isso.
3: Bom, Andréia, você hoje é diretora de uma iniciativa bastante ambiciosa no Brasil, né, que é o Fundo JBS pela Amazônia. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o fundo, seus objetivos e como ele se conecta né, com essa pauta socioambiental da Amazônia,
2: do desmatamento. Está ótimo. Então, o fundo é uma iniciativa muito bacana, muito ambiciosa, pouco vista no Brasil porque a filantropia, é um fundo de filantropia que tem o objetivo de trabalhar a conservação da Amazônia, a recuperação de áreas degradadas, tem o objetivo de trabalhar também o desenvolvimento das cadeias é, da floresta, né, da bioeconomia. Então, hoje, a gente tem cadeias importantes da floresta: cacau, açaí, castanha do Brasil, mesmo pescado, que são cadeias potentes, que têm um produto muito de muita qualidade, né, é, de muito valor, sob o ponto de vista da indústria. De alimentos, valor nutricional, por exemplo, açaí é considerado um super alimento, tem também é, uma. Riqueza e uma potência imensa para cosmético e fármaco, enfim, é. tem uma riqueza inexplorada praticamente na Amazônia, né? A gente trabalha E com... até
0: sofisticada também, né?
2: A gente trabalha com produtos muito básicos ainda, né? Na Amazônia. Então, o fundo ele, ele tenta olhar um pouco além, ele vai além das cadeias da JBS. Claro que a pecuária ela é uma parte importante da realidade amazônica, sobretudo para o agricultor familiar, que é o público-alvo do fundo. Né? É, então, é, é, o, que, que, é, o que, que é o fundo? É um fundo de filantropia de impacto A gente quer trabalhar não a filantropia tradicional Uma filantropia que cobra resultado Uma filantropia que ajuda a chegar nesses resultados E que, e que assim, a gente tem um ano e pouco né? Mas a, nosso objetivo é trabalhar com programas mais estruturantes E que tenham mais escala né? então o fundo tem três eixos desenvolvimento que é conservação e reflorestamento das florestas de florestas né? desenvolvimento socioeconômico das comunidades e também ciência e tecnologia a gente entende a ciência e tecnologia como uma parte bem transversal a esses dois eixos uma ciência aplicada né? que você consiga de fato gerar tecnologia e negócios a partir dessa ciência então é, é essa linha da ciência que a gente está buscando mais e, e, a, e o que, que eu acho interessante no fundo o fundo é uma plataforma privada e que tem uma finalidade coletiva né? que tem uma finalidade é, que talvez assim, os governos devessem estar tá investindo mais e, e investem muitas vezes né? então, mas isso vindo da iniciativa privada é raro, você tem alguns exemplos, por exemplo um, um, o fundo Vale é, um, é o exemplo mais próximo do que é o fundo JBS pela Amazônia. Então é um fundo que não é só investido pela JBS. A, a abordagem dele é um co-funding. Então para cada um real que o fundo recebe em projetos que são feitos em conjunto, o, o a JBS dá um real para o fundo até o valor de 500 milhões. Então é um co-funding, é um matching, né? E eu acho bacana porque potencializa. Então empresas que querem investir, querem fazer coisas na Amazônia, a gente pode potencializar. O que menos a gente precisa hoje é que os, o dinheiro fique tão dissipado, porque os, os problemas são, são grandes, são estruturais, são de longo prazo. Então, assim, a abordagem do fundo, Luísa, é de tentar, de tentar o máximo possível trabalhar com parcerias, de chamar outras empresas, e ou, não só empresas, mas também fundos internacionais para trabalhar junto, né? É, Para a gente conseguir, de fato, no, no médio e longo prazo, ter bons resultados. Então, nossos projetos, em geral, são de, de um a cinco anos. A gente prefere projetos de mais longo prazo. E não é o fundo que implementa. A gente implementa sempre com parcerias que já estão no local, que conhecem. É, eu vou falar um pouco mais à frente, mas, assim, em geral, a gente investe em negócios comunitários, cooperativas, associações... É, esse ecossistema de startups que liga a floresta, a tecnologia, a indústria né? e, e outros serviços e também a gente trabalha com em, em empresas âncoras mas tem muitos desafios, eu vou falar ali à, à frente, é, que são estruturantes que o fundo também quer investir
0: André assim, o é... O Brasil é um país, é o quinto maior país do mundo, mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Né? É, e a gente tem uma, é um, é um país que eles consideram como superpopuloso, né? ou seja, acima de 100 milhões de habitantes. Nós temos hoje em torno de 218, 220 milhões de habitantes. Né? Mesmo assim, a gente tem uma, uma, uma distribuição, digamos, populacional demográfica, muito, muito desigual. Né? A costa brasileira é muito mais ocupada, historicamente sempre foi mais ocupada, que o interior do Brasil. O uhum. né? que, que eu estou falando isso O que, que tem a ver com o nosso papo? Né? Ou seja, para a maior parte dos brasileiros, a Amazônia é algo muito distante. É o que a gente vê pela televisão. Diferentemente de você, que conhece em loco. Né? É... Por outro lado não significa que as pessoas não saibam da importância. As pessoas saibam da, sabem da, da importância ambiental, igual você falou agora da questão bio da bioeconomia, mais ou menos, mas as pessoas sabem disso. É muito, é muito insistente essa, essa discussão para nós. Né? É, e tem esses conflitos é, que também chegam para nós que estamos... Na região centro-sul, na região sudeste, no, na própria região nordeste, ou seja, a gente tem um conflito. Você falou a questão do conflito, digamos, socioambiental da ocupação, né? Pra, pra, você citou até a questão da pecuária, mas você citou também a questão da soja. Tem, tem, a que... tem a questão do garimpo, eu vou citar aqui a questão do garimpo, tem a questão da grilagem, tem, enfim, tem uma série de. A gente poderia. Não estou querendo tomar o seu espaço aqui, né? É... Como é que a gente pode reduzir, você que conhece tão bem esse bioma, né? Como é que a gente poderia reduzir a desigualdade socioeconômica da Amazônia?
2: Essa é uma pergunta que a gente podia até expandir para o Brasil, né? Porque é, uma, é um problema crônico. Pergunta de não. milhões. É, e parece que quando você está saindo do buraco, volta tudo e tal. Mas, assim, é... é acho que é um bom desafio, sabe, Léo, para gente que, que é privilegiado nesse campo, sabe, de, de ter oportunidade de estudar, de colocar a nossa energia intelectual nessas coisas, mas também em nosso trabalho... É, não, não tem uma resposta pronta para isso, mas o que eu tenho visto ultimamente é que o Brasil definitivamente ainda não olhou para a Amazônia com ambição. A gente, a gente olha para a Amazônia quase como se fosse algumas pessoas, né? Um grande jardim botânico, sem esquecer que a Amazônia é super heterogênea tem de tudo. A Amazônia, gente, a Amazônia é 60% do território brasileiro quando a gente olha para a Amazônia legal. Né? Quando você olha para o bioma, é 50. Então, assim, é, é como se eu cortasse a metade do Brasil e, e tirasse essa metade do Brasil. Né? Com uma riqueza imensa não, não explorada em termos de biodiversidade e tal. Então, assim, a gente precisa olhar de novo para a Amazônia e entender, assim... Alguém falou uma frase que eu vou, vou repetir aqui, que eu gostei, aqui. É como... A partir da Amazônia, você transforma o Brasil. E não o contrário, como a partir do Brasil, do que a gente fez hoje, a gente transforma a Amazônia. Porque a nossa receita também não dá tão certo, né, Léo? Porque tem muita Historicamente... desigualdade. exato. <risos> então, é, hoje, olhando um pouco para a Amazônia, a gente tem alguns desafios é, importantes que, que iriam melhorar isso, essa desigualdade. Uma é assegurar direitos. Né? Então... Hoje, as terras indígenas, gente, isso é real, tá? A gente escuta, mas eu fui lá e, e a gente vê. Elas são invadidas. Elas são invadidas por garimpeiros a gente vê todo dia, é, por, por pessoas que roubam, não só terras indígenas, flonas, por exemplo, Florestas Nacionais e outras unidades de conservação que não conseguem ser protegidas pelo que tem hoje de comando e controle, elas são invadidas por madeira. Tem trilhas, é. eles roubam a madeira, literalmente. Esquentam a madeira. Então, hoje, por exemplo, a madeira é uma riqueza imensa que a gente poderia ter dentro do manejo, uma coisa regulada. Mas o, hoje a madeira, por exemplo, que é certificada de uma, um, alguma empresa que quer fazer certinho, ela tem dificuldade imensa de competir com a ilegalidade. Então, assim, a primeira coisa que eu diria para a gente diminuir essa igualdade é reduzir a ilegalidade, que, a princípio, parece que é, tira empregos, porque quando você fala ah, fechou tantas serrarias, as pessoas estão passando fome e tal... Mas, gente, a ilegalidade é muito cara para o Brasil, porque ela retra... ela deixa de um monte de Exato. investimento que vai, ela gera muita insegurança jurídica, vocês sabem disso. Então, a primeira questão então, que é isso. criminalidade, né, André? Como é que você garante mais direito? Como é que o Estado ajuda a regular melhor o uso da terra? Porque hoje, Léo, para vocês terem uma ideia, Luísa, Mariana, a gente tem 60 milhões de hectares sem destinação na Amazônia. Ninguém sabe quem é o dono ou terra pública... A gente não sabe, uma parte a gente não sabe o que, que é, outra parte é a área pública, né? É, e fica solta para ser grilada, né? E aí chega alguém lá, arranca aquela mata, ninguém sabe quem é, porque o cara não tem CAR nada. É, cara é um sistema, um, um cadastro rural em que você faz uma, um gel da sua propriedade e você conecta o CPF daquela pessoa aquele é, área de terra, né? Então, grila, põe lá um pasto meia boca, nesse caso, a pecuária ela é mais um meio, e o que está em conta ali é a questão imobiliária. Então, com 5 10 anos, ele vai ter valorizado muito a sua floresta, a sua área Ou aberta. Ou seja, só
0: uma dúvida, André. Então, o pasto é só o meio, o objetivo é imobiliário.
2: E, exatamente. O desmatamento, no caso da grilagem, não no caso de um produtor sim, sim. que foi lá, comprou a propriedade para produzir. Ele faz isso, ele passa por O que que acontece? Ele entra na cadeia da pecuária, quando ele vende aquela área para um produtor. Entendi. De carne que depois pode ser soja, alguma coisa. Entendeu? Então, mas não é o produtor que vai lá e que grila. É, não é assim. É uma cadeia mesmo, um criminal muitas vezes, que faz isso. E ganha dinheiro em cima da valorização da terra. Porque, infelizmente, hoje, Léo, vale muito mais a, a área aberta do que a floresta em pé. Se você vai comprar uma fazenda na Amazônia, ele desconta o que, que é a floresta. Quer dizer, o preço da floresta é muito mais baixo do que a área aberta. Então... É, os economistas falam muito bem isso é né? quando você não tem preço você acaba não, não o valor que teria não é expresso no mercado e você acaba é, é, não, não tendo como segurar aquilo por isso que é tão importante o pagamento pelo serviço ambiental que hoje é expresso somente pelo carbono né? mas existem outros, existem o próprio sistema de polinização, de água, de chuva, é, da, da de toda a questão da biodiversidade presente nas áreas, né? Mas hoje a gente só tem mercado por carbono. Mas então um, um outro grande desafio para reduzir essa desigualdade, pe, tentando puxar de novo a sua pergunta, então é essa garantia de direitos, essa melhor o uso do solo e, e melhor é, é, é uma segurança jurídica melhor acerca da terra, né? para os indígenas, quilombolas e outros que, que lutam por isso, mas não só é, um, um melhor olhar, ali uma melhor regulação, por exemplo, das áreas protegidas e do próprio produtor que vai lá, compra uma terra legal, tudo arrumadinho e às vezes invadem a terra dele, é difícil. Então, tem segurança em todos os lados. Né? Isso, isso ajuda bastante a resolver. A questão do desmatamento da Amazônia também gera uma cadeia muito ilegal e, e, de, e de empobrecimento. A gente tem um monte de pesquisa mostrando que áreas mais des, mais desmatadas na Amazônia estão com pior IDH então não gera necessariamente riqueza o desmatamento né é, e, e, e é isso assim na verdade esse é uma é uma parte super importante do, do problema quando você me perguntasse o que o que, que são os maiores desafios para a Amazônia hoje e que com certeza vão estar conectados com redução de pobreza é esse desmatamento e a falta de esse desmatamento, tudo esse desmatamento ilegal, de grilagem e tudo mais, mas os outros também. A falta, ninguém desmata porque é ruim, né? Tirando a bandidagem, o pequeno produtor, não adianta você chegar lá com comando e controle e dar uma multa nele. Ele precisa de uma alternativa econômica, né? Então, hoje, o que a gente precisa, e o fundo tá muito empenhado nisso, é estabelecer é, o que, que a gente pode fazer para gerar uma economia da floresta em pé ou uma economia da reflorestamento com madeira, com cacau por exemplo, a gente tem modelos interessantes de sistema agroflorestal usando cacau a gente precisa de cacau no Brasil hoje a gente importa 40% do cacau da África com condições, com uma cadeia super degradante na África né? e a gente tem uma oportunidade de criar na Amazônia uma cadeia florestal porque o, o cacau é plantado com outras espécies é, que você reduz o desmatamento porque você aumenta a renda quando você, por exemplo, o cacau hoje ele vale 5, 6 vezes mais que o que é pecuária, se assim, ele rende mais né, que um hectare, então mas o cara quer fazer a pecuária, porque ele entende que a pecuária é uma poupança, principalmente o pequeno produtor, a mulher adoeceu e tal, ele vende a vaca na hora e vai ali no hospital e compra o remédio e tal. A gente tem que entender esse lado da Amazônia, da cultura, do que, que é lá. Por isso que eu sempre... É, eu, eu moro no Mato Grosso e, e em outros lugares do Brasil, mas assim... E, e o Mato Grosso é uma parte da Amazônia, e eu já viajei muito e viajo à Amazônia para a gente ter... Mais empatia, entender o que acontece. Não é só jogar a pedra. Onde que está a solução? Como que a gente pode olhar para a Amazônia atrás das soluções e não só vendo o problema, o problema, o problema, né? Então, assim, tem é, muito potencial, sabe, Léo? Que já está sendo é, visto, testado. O que a gente ainda tem é uma dificuldade de escala. A gente ainda tem poucos modelos de sucesso com escala alguns talvez a gente não vá conseguir escala, mas a escala é importante para a Amazônia, porque a escala, em algumas áreas, a escala é que vai trazer muito que o setor privado fa fala, que é a massa crítica, você vai ter uma logística mais facilitada, por exemplo, e com isso, os outros produtos que são nicho, que são produtos interessantíssimos, mas pouco conhecidos, eles, eles conseguem aproveitar essa infra que esse ecossistema vai criando. De negócio, né? E quase então, vai puxando aquilo. Por outros. isso que a escala é importante, porque às vezes a gente sempre se debate, ah, mas são produtos que são de nicho. O nicho é a escala e vão ter que saber conviver.
3: Bom, Andréia, você já trouxe aqui pra gente algumas, alguns problemas, dos desafios e algumas proposições, inclusive, para redução da, da desigualdade socioeconômica na Amazônia. É, baseando nisso, é, bom, existem várias dificuldades, como você falou questões econômicas, sociais, políticas, inclusive questões geográficas do próprio formato do bioma para a implementação na prática de projetos de sustentabilidade na Amazônia. E um desses problemas é, específicos é a questão da formação de profissionais, né? E, inclusive, por causa da Amazônia estar longe dos grandes centros, né? É, então, como o fundo visualiza... Essa questão da importância da capacitação, dos estudos, do desenvolvimento científico é, dentro do, do trabalho dos
2: projetos que vocês realizam lá. É, olha, em geral é o seguinte, gente. Não tem projeto, por exemplo, pensando no fundo, tá? Não tem projeto pronto, grande, ambicioso que chega pra gente. A gente tem que construir junto com as pessoas que estão lá. Sabe? então assim tem que construir junto o que a gente imagina como pensa como ciência como eu disse é uma ciência aplicada a gente não pensa numa ciência é, numa ciência eu, eu digo muito que é a ciência uma ciência com propósito né para que você quer isso O que que você vai gerar com isso né ou tem gente que chama de ciência de por missões né? Que a gente, qual que vai ser a nossa missão com essa ciência, com essa tecnologia, etc. Então, é, tem um lado que você me pergunta mais pragmático: se eu entendi a sua pergunta, né, como é que você faz com esses projetos que chegam no fundo? Então, respondendo muito objetivamente. Em geral, é difícil um projeto que chega super pronto. A gente constrói, reconstrói, co-constrói junto. Né? A gente sempre olha para projetos que têm potencial de escala que tem algum nível de inovação. E quando a gente está falando de inovação, gente não é só coisa disruptiva. Ah, um dia, o, o dono de uma empresa na Amazônia falou uma coisa que me chamou a atenção. Inovação na Amazônia, a gente até tem nota fiscal. Porque a maioria desses negócios, sobretudo no interior e tal, não tem. Né? Hum. A gente também olha muito para o nível de... É, de de bem-estar, enfim Para o quanto de valor isso gera para a comunidade Isso é um valor muito importante para a gente E a gente olha muito a escalabilidade A replicabilidade né, dessa iniciativa Porque o fundo, se ele apoiar iniciativas isoladas Que não são possíveis de ser escaláveis, replicáveis é, Fica muito sem sentido É difícil gastar esse dinheiro O dinheiro que a gente fala filantrópico é um dinheiro caro E é um dinheiro que tem que ser colocado num lugar muito especial porque é um dinheiro que tem que alavancar outros dinheiros. Por isso que agora, a gente, quando falando de, de filantropia é, de impacto, a gente olha, por exemplo, um potencial espaço para o fundo investir, o que a gente chama de blended finance, ou dinheiro híbrido, enfim, é, um financiamento híbrido, que é assim, você cria um fundo tá, de investimento em que você coloca um capital, uma das formas é essa, coloca um capital grant ou concessional, ou seja, aquele que não vai receber juros... Ou que, às vezes, é uma doação mesmo. E, com isso, você atrai capital comercial, né? Que pode ter um juros mais baixo. Isso é um formato. O outro é você empresta dinheiro, mas você doa assistência técnica, porque o dinheiro só não resolve, muitas vezes. Você precisa de apoio à gestão, apoio à assistência técnica. Não o dinheiro sozinho, nesse lugar, não vai resolver. A não ser que, o, que você já esteja com o negócio um estágio muito avançado não é o que a gente vê na Amazônia, sobretudo nessas cadeias da bioeconomia. Então, é, Luísa, acho que assim tem um, uma missão nossa que é trabalhar com educação, educação rural, educação voltada para é, a floresta. A gente tem visto assim, algumas pessoas escreverem que a cidade, 75% das pessoas na Amazônia moram nas cidades, tá? Tá? mas uma cidade totalmente voltada de costa para a floresta. Então, como é que essa educação na Amazônia, essa nova educação, trabalha uma visão de empreendedorismo voltado para a floresta? Essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Qual que é hoje o programa do governo, nível nacional, regional, voltado para esses jovens que estão no interior, que estão voltados para a floresta? Nenhum, em geral, ele estuda e quer ir para a cidade. E o pai e a mãe ficam ali com o um lote, com uma área, é, tentando fazer o melhor, mas toda essa potência do jovem não volta para você melhorar o campo. Né? Então, educação, não só educação profissionalizante, mas também essa educação é muito importante, mas uma educação da base, e lá no, na Amazônia, a gente tem uh, exemplos muito interessantes da escola Família Rural que, por sinal, teve a sua primeira versão no Espírito Santo, é, em que você tem um, um, um sistema pedagógico, eles chamam de pedagogia da alternância, que o menino fica 15 dias na escola e 15 dias em casa e o que a gente está olhando para alguns projetos que a gente apoia é como é que nessa escola você desenvolve uma, uma como se fosse uma escola de negócios também, olhando os produtos da, locais, trabalhando mais a questão da gestão, né, a gestão é um tema super importante gestão financeira, gestão industrial tudo isso, quando a gente vai por exemplo olhar as cooperativas e, a, e as associações, são temas que às vezes eles precisam mais disso do que de dinheiro Sabe? Para organizar. Então, é uma coisa também que o fundo tem feito muita troca, ajudado, porque o fundo está num ecossistema de né, o sistema da JBS ali, tem muita gente boa na área de marketing, na área de, de financeira, na área industrial. Então, a gente tem feito essas parcerias que nem envolvem dinheiro, às vezes. As pessoas têm pedido ajuda às organizações com competências mesmo técnicas, né? É, então, acho que é isso, assim, de, de forma geral, educação é muito importante, trabalhar com ciência aplicada é muito importante, agora a gente está, uma nova carteira que vem agora de projetos, a gente está trabalhando com projetos que trabalham muito essa conexão entre a base, algum nível de processamento aí na base mesmo, com os recursos naturais, é, a ciência e a tecnologia conectando com uma indústria, em geral, com uma indústria de lá, então, você tem a Zona Franca de Manaus, que é muito voltada à elétrica e à eletrônica. Como é que a gente trabalha e, e muda essa Zona Franca ou incrementa essa Zona Franca para ser uma Zona Franca olhando para produtos da floresta? Então, potencial imenso né? na área de, de alimentos muito grande.
0: André, só para é, conectar com isso aí que você está falando, você, você citou a Zona Franca, então eu vou conectar com, a, com uma dúvida aqui que é a questão do desenvolvimento regional. Originalmente, a Zona Franca foi uma tentativa, desculpa, foi uma iniciativa buscando é, levar ou descentralizar as né, atividades industriais para a Amazônia. Isso é uma, uma questão importante é, num país tão grande como o nosso. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Né? Como é que eu concilio desenvolvimento econômico com proteção ambiental na Amazônia?
2: Uhum. Boa pergunta, Léo. Essa é uma pergunta importante, porque, na verdade, assim, eu sempre digo, não tem, é, não tem como isso ser separado, né? Isso é parte do todo, de uma mesma coisa. Em relação ao uso do solo, a ocupação rural e tudo, e a, enfim, vou voltar na Zona Franca, mas em relação a isso, a gente sabe que tem como. Porque quando a gente teve os melhores, as, piores, as maiores reduções de desmatamento foi quando você teve um aumento expressivo na produção de soja na Amazônia, na produção do gado. Por quê? Porque você tinha uma, um fechamento de fronteira, tinha muito comando e controle e você tinha uma área muito grande degradada. Então, você tinha que produzir naquela área. Como é que você, você, na verdade... Se usou muito pasto passo degradado para melhorar a produtividade de gado e para se plantar soja. Então você teve uma, para mim, assim, é o melhor exemplo, é o mais concreto de como você consegue conciliar conservação e aumento de produção. Isso falando das commodities, né? Para zona franca, confesso que eu não sou uma estudiosa muito dessa parte industrial na Amazônia, mas precisamos de fato de uma política é, industrial na Amazônia diferente ousada né? É, e, e o que eu acho que é a grande virada, da, eu acho sinceramente porque tem muita crítica do tanto que se gasta e de, é, de subsídios que se dá, mas olha veja, a Zona Franca evitou de uma grande medida que houvesse um uso de solo é, é, no estado do Amazonas, porque a Zona Franca está no estado do Amazonas, né é, que fosse predatório praticamente muito embora ficou muito concentrado em torno de Manaus é, você criou um PIB que não era um PIB ligado à destruição da floresta. Então como é que a gente faz isso olhando para produtos dali porque no fim é, me parece que a zona Franca ficou muito um, um, ficou, virou um polo muito de montagem exportação e etc a gente tem desafios muito grandes Léo é, na Amazônia, de conciliar, de conciliar produção e conservação, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala desses produtos da bioeconomia, eles são também uma conciliação, porque você está trabalhando com a floresta em pé, manejo, etc. Eu acho que tem N modelos de conciliação. O que, como eu disse antes, a gente precisa é resolver alguns gargalos. Por exemplo, a logística ainda é uma questão muito importante na Amazônia. A conectividade também é. Então, como que eu posso ser uma uma cooperativa produtora, por exemplo, de cupuaçu, ou açaí, ou castanha, né? Que, e tem várias dessas cooperativas que vendem para o mundo todo, exportam, se eu tenho dificuldade de acesso à internet. Né? Então, assim, conectividade hoje é, 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 é um problema super importante, é uma questão super importante, não é um problema que a gente espera que se resolva logo. E tem, assim... É fundamental pra gente conectar o comércio da Amazônia, né? E a logística em si, ela existe, né? As coisas acontecem, as cadeias existem, por mais mal estruturadas que elas estão. Tem um monte de atravessador, assim, às vezes é isso daí dificulta muito chegar mais renda para quem tá na ponta, pro ribeirinho, pro, pro cara que tá lá subindo na árvore do açaí. O açaí que a gente come, gente, ele é coletado... É, é ainda a maioria a maior parte né extrativismo é coletado com uma pessoa que sobe na árvore né então a gente também precisa de agregar mais tecnologia a essas cadeias isso é um fato super importante e incluir quem tá nesse processo mas precisa de agregar mais tecnologia então a, a, acho que é não é um desafio, Talvez não seja o maior desafio você juntar essas duas coisas. Isso é altamente conciliável e tem que ser. né? É, e eu já falei para vocês também que onde está mais desmatado é onde você tem o menor PIB. Então, isso é fato. né? A gente tem que operacionalizar isso. Quando a gente fala de, de cadeias, Léo, é, o que eu falei um pouco antes, a gente precisa de dar escala para algumas cadeias. Eu cito o Cacau aqui porque eu acho que ele é, ele é bem emblemático a gente ir criando e conectando essa logística. Então, como é que eu posso ter uma logística na Amazônia que favoreça que esses produtos venham para o Sudeste? Eu faço cabotagem que eu já posso exportar de lá, entendeu? Então, tem muito espaço. Olha, vou, vou, só para terminar essa, esse bloco, o professor Salo, que é da Universidade. De, é um brasileiro da Universidade de Nova, de Nova York, é, ele fez um levantamento de produtos compatíveis com a floresta. No mundo, como que era a comercialização. E levou, chegou a um valor anual de 270 bilhões anual de produtos compatíveis com a floresta. Sabe quanto que a Amazônia participa desse mercado? 0,17%. É muito pouco, <risos> né? né? E é muito pouco. Não porque a gente seja incompetente, eu não acho que é isso. Mas tem que ter... É, uma série de fomento e de energia de política pública para
0: isso. E, de... e
2: aí eu quero fechar com uma coisa esse bloco. Olha, perceba. Como é que a soja chegou no Cerrado e foi super bem sucedida? Cara, foram 30 anos, 30, 40 anos aí, nem sei precisar não, de investimento em ciência e em política pública. A Embrapa tava lá.
0: Embrapa. Ciência, né? Tem...
2: O que que hoje a gente está fazendo a favor dessa bioeconomia? A gente precisava ter uma embrapa da bioeconomia, né? A gente tem que ter esse investimento. E tem que ter fomento, porque, veja, ao setor privado, o que eu tenho escutado, o setor privado não vai para esse campo da floresta em pé da bioeconomia, na maioria das vezes, sem essa estrutura estar tá pronta. Sem ter esse ecossistema de negócios. Então, por exemplo, eu estava ali esses dias numa cooperativa no norte é, do... do do, de Rondônia, eles importam a, a, a embalagem, o vidro para pôr o palmito de São Paulo. Fica R$ 4,00. É caro, o produto fica caro. Então, cê, cê, a gente tem que ter obrigação, são várias coisas ao mesmo tempo. Investimento, em tecnologia, criar esse ecossistema de negócio, precisa de ter para você conseguir fazer essas cadeias andarem. né? Além dos outros que eu falei, conectividade, logística. Então, para esse... Para desenvolver essas cadeias da floresta, você precisa de muito investimento público ainda. Muita política pública de fomento. Filantropia ajuda, mas é pequenininho, né? Você tem que tentar, a gente tem da filantropia tem que tentar alavancar com fundos inteligentes, como eu falei agorinha, tentando reduzir o impacto para o investimento privado chegar. Mas aqui ainda vamos ter que ter muitos anos de investimento público inteligente. Joinha. Bom, Andréia, falando um pouquinho do, do
3: fundo e do, dos pilares dele, né? Que você já mencionou, Floresta, Comunidade Ciência. É, a gente gostaria que você trouxesse alguns exemplos é, dos projetos que, que vocês desenvolvem lá, que vocês ajudam a fomentar, projetos que, que deram certo. Tá bom. Um a gente está
2: no começo, né, gente? Estamos aprendendo muito ainda. É, nossa ideia, de fato, é ter programas, linhas de programas. Acho que o projeto em si... É, ele não vai resolver, né? A gente precisa de ter coisas que continuem, que ganhem escala. Como que você ganha escala? Você ganha escala através do setor público ou privado? Ou através de política pública ou através quando o mercado consegue fazer aquilo com o dinheiro que que roda no mercado, né? Então a gente, o fundo, é, um fundo como como esse fundo, ele tem uma visão de Pilotar algumas coisas ainda, tentar dar escala, ver como que é a escala para outras coisas, né? Então, no campo do nesse primeiro eixo, é, conservação, e restauração de floresta, a gente trabalha muito com a gente tem um projeto muito interessante, chama Restaura Amazônia, que é na região da Transamazônica, onde você tem o IDH abaixo, onde você tem muito desmatamento ainda dentro do Pará, né? É no Pará. E, e aí, o que, que a gente faz? A gente, é uma área de 75 mil hectares, envolve 1.500 produtores. Era um piloto, na verdade, de 230 e agora vai envolver 1.500 produtores. A gente trabalha com, com as áreas degradadas de pasto, trabalhando em duas frentes. Primeiro, melhorando a produtividade desse pequeno produtor, é em área de assentamento. Então, a gente... Tira ele de 0,8 cabeça por hectare para, sei lá, 3, 4. Então, melhora bastante a produtividade. E também trabalhando sistemas agroflorestais, onde o cacau é o principal produto. Porque ali você tem demanda. E uma outra coisa interessante que a gente tem que fazer na Amazônia é olhar a demanda. Muitas vezes teve muito projeto ao longo desses anos que morreram porque ah, vamos plantar isso, uma ideia super legal, mas aí alguém lembrava em um determinado momento, mas para quem que a gente vai vender? Então, a gente tem que trabalhar com produtos amazônicos tem demanda. É cacau, é um produto amazônico, é uma planta amazônica. Tem demanda, tem demanda inclusive para ter uma grande processadora lá, mas hoje é todo processado em Lelos. Mas é, a, a região ali da Transamazônica é um cluster de crescimento de cacau, né? Então, a gente faz essa, esse trabalho de... de o, o sistema agroflorestal, é assim, ó. Você começa com produtos muito ligados à segurança alimentar, como banana, como mandioca, que você vende o excedente, né? É... E você trabalha com produtos como o cacau, que a partir do terceiro ano já começa a dar uma, uma, uma rentabilidade. Então, isso é um dos projetos que a gente apoia. O que, que, é? que, que a gente apoia aí? Principalmente assistência técnica, que 8%, vou olhar para a câmera para falar essa, 8% das propriedades rurais da Amazônia tem assistência técnica. Se é um plantador de soja, é o dia que você resolver mudar lá para Mato Grosso, você vai ter, em cada safra, que dura mais ou menos quatro meses... Umas 30 visitas de um técnico, ele vai olhar tudo e tal, sei lá, estou exagerando, que seja, 20. É, como que um agricultor familiar, que em geral não tem, tem um nível de escolaridade que não é tão alto, é, e não tem uma assistência técnica, vai fazer? Eu perguntei para um e ele falou, olhando no YouTube. Então é assim, a maioria olha no YouTube, conversa com um vizinho, um ou outro ali que passa... A gente tem que ter assistência técnica massificada e isso tem que estar no modelo do negócio. Mas até esse modelo do negócio começar a dar retorno, você precisa subsidiar essa assistência técnica, que é o que o fundo está tentando fazer. Aí, quando ele começa a receber e ver o valor daquela assistência técnica, no terceiro ano, ele já começa a pagar uma parte... No quarto ano outra parte maior e no quinto ele já está pagando a ciência técnica toda é uma modelagem que a gente está tentando junto com o solidariedade que é uma organização uma, uma ONG que implementa lá esse projeto. Aí o nosso segundo desafio é como é que eu não preciso mais da ONG daqui uns dias porque essa ONG ela vai ela tem ela não tem a função de dar escala a ONG ela tem a função de pilotar então ela está pilotando a escala ela saiu de 230 propriedades está indo para 1.500. Como é que as cooperativas locais regionais podem fazer essa transição? Ou outros negócios regionais? Esse é o desafio que a gente está buscando também é responder. Então, isso é uma parte. A outra parte do desenvolvimento socioeconômico, a gente está trabalhando com algumas cadeias. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, no Amapá, que já é um... Por que, que a gente está apoiando esse projeto? É um projeto que tem alto potencial de ser replicável. Lá é uma, uma, uma cooperativa de extrativistas que planta a, o, o açaí e não vende o açaí em natura para o atravessador. Eles fazem o processamento do açaí, né? E vão daqui para frente. Então, a gente está ajudando eles a estruturar a indústria. Eles já começaram. E daqui para frente é só... Como é que eu transformo esse açaí em pó? Porque eu não sei se vocês sabem, o açaí é um produto que depois de quatro horas que ele é colhido, ele tem que ser gelado. Senão ele vai se perdendo. Então, a logística fria é um, encarece muito o produto, né? Então, como é que eu transformo esse assai em pó e exporto isso para outros lugares do mundo? E vai ter um valor agregado bem maior, um custo muito mais baixo. Então, em geral, todas as cadeias ainda têm que reduzir o seu custo de produção. Né? e gerar mais renda para quem está na ponta então esse é o tipo de negócio que a gente apoia, estrutura o negócio e também trabalha com educação, esse é um projeto que a gente está trabalhando com a escola família, eles estão olhando para a escola família também tentando é, gerar negócios na né? própria escola família para garantir a sua permanência né? e a gente trabalha com a Universidade Estadual do Amapá gerando novos é, usos, digamos assim para os resíduos da açaí o caroço do açaí hoje é todo jogado fora. O que, que você pode fazer com esse resíduo? Né? A gente, então, está trabalhando em diversas frentes, assim, tentando unir os três pilares. Em ciência e tecnologia, a gente tem uma parceria com a Embrapa, e agora, nessa segunda carteira, vão sair vários projetos ligados a esse tema. O foco está é muito, muito ligado em agregar valor. Então, como que eu posso agregar valor ao pirarucu? Fazer um pirarucu... É, um atum de pirarucu, não tem aquele atum que a gente a latinha, come? Né? Como é que eu agrego valor a esse couro? né O couro de pirarucu agora está na moda, saiu na, na capa de uma revista bem famosa, internacional agora, enfim. É, e, e um outro assunto de ciência e tecnologia é como é que eu consigo extrair é, ingredientes dos produtos da Amazônia para a gente explorar mais os bioprodutos, seja ligado à cadeia da alimentação ou outras, né? então isso é, um, é também é super importante a indústria hoje gente quer por exemplo conservantes naturais por que não ter conservantes que saem dali a indústria hoje quer proteína vegetal a gente sabe como está crescendo o número de gente que não come carne é, que que está buscando né proteínas vegetais de alta qualidade. Então, isso também é uma, linha, é uma linha do nosso trabalho em ciência e tecnologia. E, obviamente, olhando para o território como um todo, é, como que a gente consegue capturar mais carbono, como que a gente consegue ter sistemas agroflorestais que são mais eficientes em relação ao carbono, né? o que a gente chama de é, sistemas ou economia de baixo carbono. Então, são as linhas, vamos dizer assim, mais ligadas à ciência e tecnologia que a gente tem trabalhado.
0: André, eu ia fazer uma pergunta para você, mas você já falou aí bastante sobre os maiores desafios para a proteção da, da floresta amazônica. Mas é, tem um ponto que eu notei aqui da sua fala, é, de um ecossistema de startups. Né? Porque a gente imagina startup, quando a gente fala o senso comum é aquele negócio, vale do silício, aplicativo, né? Uhum. Como é que isso funcionaria ou funciona na Amazônia, assim?
2: Olha... Tem muita ideia interessante. É um ecossistema que precisa ser desenvolvido. Eu vou te dar um exemplo de uma startup. É uma startup que eu vi nascendo aí. É a Navegan, que é uma startup de... Ela é como se fosse um Uber. Do, do, transporte, do transporte pluvial. Legal. Então, ela vai vendo ali, o, o cara tem as, as rotas e eles vão falar, não, eu vou mandar, sei lá, 30 quilos disso, blá, blá, blá. Então, assim, porque lá o sistema é muito flu, fluvial. Tem muitas ideias, sabe, Léo? Tem muitas ideias interessantes. É, mas o que não tem nesse ecossistema de, de nascente aí de inovação e negócios, é o que a gente chama... Eu estive... É o que a gente chama de... É, é a... Como que chama a palavra? É uma repetição, é uma frequência que o cara sabe que ele vai ter incentivo. Vou, vou ser mais clara. Por exemplo, eu estava em Florianópolis semana passada, eu fiquei lá três dias com a Fundação CERT, que é uma fundação que ajudou a formatar ali o ecossistema de... Inovação de Florianópolis, vocês sabem que Florianópolis hoje é considerado é um, um hub, hub de inovação. Né? Muita gente muda de Florianópolis para Florianópolis porque sabe que lá tem incentivo. O Estado ajudou muito no começo. A universidade também ajudou muito no começo. Né? Ajuda até hoje. Então, uh, para a gente formar esse ecossistema, você precisa de trabalhar a gênese, ou seja, lá com os jovens, na escola, nas universidades, eles entenderem o que, que é empreendedorismo, como é que você pode gerar negócio. Depois você ter um sistema que ele possa desenvolver essa ideia e testar o seu primeiro MVP, receber ali um dinheiro, um, um, um capital semente inicial em que aquelas melhores ideias vão florescer. Daí tem incubadoras, daí tem é, aceleradoras. Esse ecossistema tem que ser amazônico. Você tem que, não tem que ser amazônico, né? Ele precisa de florescer na Amazônia, mesmo que você tenha essa troca, né? Essa fertilização de, de gente do sudeste, do sul, indo para lá e vice-versa. Já me falaram que o melhor modelo é uma pessoa de lá investir com uma pessoa que não é de lá, porque eles, veem, eles têm visões diferentes da mesma coisa e se complementam. Então, é, tem que ter um investimento de recorrência, a palavra que eu queria era essa, que, o, que se você é um jovem, se você é um empresário e tal, você tem uma boa ideia, não tem capital, não sabe como estruturar, todo ano você sabe que vai ter um edital ali que você pode apostar naquela ideia. Então, isso está começando na Amazônia, a gente investe numa aceleradora que chama Amaz, que investe só em negócios ligados à bioeconomia, todo ano eles, eles é, escolhem seis, no ano passado escolheram seis, e agora já acabou de ter uma chamada, que são mais seis, serão 30 negócios, mas além disso, tem, to, tem outros, tem o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, a própria Fundação CERT, tem incubadoras, olha, fizeram um levantamento, tem mais de 40 incubadoras na Amazônia, ligada a universidades, então, tem uma infraestrutura muito interessante que tem muito potencial de crescer. Mas, Léo, eu quero repetir os desafios da Amazônia, porque... Pra gente gravar, sabe?
0: Não, fica à vontade.
2: <risos> Primeiro desafio é acabar com o desmatamento, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa de chegar numa era em que a gente lembra... Como a gente lembrava da inflação, agora tá sobrando a gente de novo, né? Você ah, lembra quando tinha aquela inflação de... 8... Eu sou da época que tinha inflação, gente, de 100% ao ano, 90% ao ano. Não, ao mês, né? Ao mês, ao ao mês. mês. não. Olha, tá, até eu tô esquecendo. Ao mês, é um absurdo isso, né? Então, assim... Obviamente que nós estamos com um pouco de inflação, mas não vai chegar nisso, né? É... Oremos. E, e... Então, a gente tem que chegar num tempo que a gente fala assim, nossa, lembra como que tinha desmatamento, como que podia? Nós temos que acabar essa era. Isso é um esforço, não só brasileiro, mas de países que compram nossos nosso produtos, que exijam, não que saiam da Amazônia, mas que exijam que seja uma cadeia livre de desmatamento, que o governo faça o trabalho dele... O, 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 o trabalho de polícia, onde tem irregularidade, tem que ir atrás, né? E das grandes irregularidades, principalmente. Então, isso assim é a primeira coisa: fechar essa fronteira de terra barata, que é facilmente grilada, para você ir, E no segundo desafio, que é como é que eu valorizo mais essa área aberta. Quando eu tenho um fechamento da fronteira e uma área que está aberta ali subutilizada, automaticamente eu vou ter investimento para aumentar a produtividade. Então, aumentar a produtividade de áreas abertas é o segundo desafio. O terceiro desafio é que a gente consiga dar um nível mínimo, pelo amor de Deus, de segurança para os indígenas que estão ocupando hoje quase metade das áreas protegidas da Amazônia. 40% é terra indígena, e 45% terra indígena e unidade de conservação. Tem que ter um, um, um formato de segurança dos direitos de, desses indígenas que estão lá. Isso é super importante, assegurar esses territórios. Sim. E os outros que estão que demarcados, mas que eles não recebem nunca o, o, o direito da, da área, né? É, e, por último, gente, é, eu acho que esses são os quatro, tá, Leo, mais importantes, tá. é investir nas cadeias da floresta. E Isso significa todos aqueles desafios ali que eu falei, mas é fomento. A gente precisa de ciência e política pública nesse início. Muito. Vai vir capital privado? Um pouco. Mas, nesse momento, a gente precisa disso.
0: Beleza. É... Acho que agora a pergunta é sua. <risos>
3: Então, Andréia, é, na verdade, a gente queria saber um pouco sobre é, como o fundo é, lida com a questão das comunidades. É, em que sentido? É, como vocês fomentam a questão das, 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 das comunidades, é, qual que é o, a, a interlocução que existe entre o fundo e as comunidades que estão ali... É, dentro da Amazônia, comunidades rurais, comunidades urbanas?
2: Então, em geral, a gente olha sempre os três eixos, Luísa, econômico, social e ambiental. A gente tem conexão com as comunidades através principalmente das associações e das cooperativas. Então, por exemplo, essa que eu falei que eu visitei, é uma comunidade de agricultor familiar, é, tem uma comunidade, uma não, várias, são 55 comunidades de uma associação que a gente apoia, que chama ASPROC, que é uma associação ligada a, ao estativismo do Pirarucu e outros, açaí e outros mais. A gente apoia, então, a, a iniciativa deles com o Pirarucu, entendendo que é uma cesta maior. E como que a gente apoia? Depende de variadas maneiras. A gente senta com eles e elabora o que é necessário, qual que é a necessidade. Nesse caso, eles têm muita dificuldade com logística. Então, a gente está ajudando eles a construir lá um barco, que consiga é, pegar o peixe na época da coleta do pirarucu, da despesca, que eles chamam, né? é, num tempo hábil dentro dessa, desse período aí da safra. Né? Então, a gente sempre olha para a questão econômica, social e ambiental. A gente sempre tenta olhar para essas três coisas, não só para uma só. Às vezes, a gente chega à comunidade por meio de uma ONG, de uma outra instituição, e às vezes a gente chega diretamente por meio de associações, das associações, das cooperativas que nos procuram e que a gente sabe que são importantes. E também por meio de programas de, por exemplo, a gente acessa, quando você, acessa, quando você apoia uma, uma aceleradora, a MAS, eles olham esses negócios, a gente também acessa por aí.
1: Bom, estamos então chegando ao final da nossa entrevista. Andréia, em nome da Fundação Israel Pinto e dos meus colegas, a gente agradece a sua participação. Foi realmente muito enriquecedor e, e, e eu cheguei à conclusão de que a gente não sabe quase nada. A gente aqui não digo FIPCAST sobre o tema. Temos que, que estudar mesmo sobre isso, a importância... É, da Amazônia, né? para além daquilo que a gente vê na, no senso comum. E é, a gente pede sempre uma indicação cultural do nosso entrevistado. Então, a gente queria que você desse para a gente uma, uma indicação de um livro, um
2: filme, enfim... Para a gente poder trazer para os nossos ouvintes. Tá bom, Mariana. Muito obrigada, gente. Antes de eu dar a indicação, eu quero agradecer muito o convite e dizer assim... Olhando para a câmera, que ah, o Brasil não conhece a Amazônia, que a gente precisa conhecer. Vocês estão convidados. É só o Fipcast,
0: não, então. Tá? É. É só o Fipcast, então, a também não conhece
2: não é a Amazônia. o Brasil não conhece a Amazônia. A gente uhum. tem, uh, tem um, um programa que chama Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que é isso. Quando a gente começar a consumir produtos da biodiversidade da Amazônia, experimentar essa riqueza e essa diversidade. Então, quem que come a tucupi? pirarucu, que é um peixe maravilhoso, maior peixe, né, de água doce aí, é, tucupi, o é, que mais? Eu fui comer cupuaçu, aprender a gostar de cupuaçu há pouco tempo. Então eu que tô lá há muito tempo agora é que eu tô começando a trazer isso o meu dia a dia. Então a gente conhece pouco a Amazônia. A gente precisa, na verdade, acho que talvez essa seja a minha mensagem final antes de falar da indicação. É... saber qual que é a ambição que a gente tem para a Amazônia. Eu falo isso assim do fundo do meu coração. O que que a gente quer, gente, para a Amazônia? Precisa de todo mundo vir de fora dizer o que que a gente faz com a Amazônia. e A gente não está dando conta de, de ter um plano mínimo para a Amazônia para conservar toda essa biodiversidade, essa biodiversidade cultural e, e, e cultural também, tá, gente? São não sei quantas etnias indígenas é, é outras populações tradicionais que têm uma riqueza imensa de conhecimento também. Isso é importante a gente dizer. então eu, a, a, Esses dias a, a ministra Isabela falou assim, a Amazônia tem que ser parte da identidade política do Brasil. Né? E a gente não é, virou de frente para a floresta. Né? Para a gente compor essa equação, a gente vai precisar muito mais que só o cupo açúcar sair, a gente precisa de de valorizar os, o, o, os serviços ambientais, pagar por isso. A gente vai precisar de turismo, gente. A Amazônia é maravilhosa, a gente é, tem tanto lugar maravilhoso para a gente visitar. Então, essa para mim também é uma composição importante. Acho que o turismo é uma cadeia que vem para a Amazônia para agregar muito valor ali. Enfim, então é isso, né? Eu acho que é, é como que a gente pode conhecer a Amazônia, incorporá-la na nossa vida, como que os influenciadores podem falar mais da Amazônia esses dias. O Fersen, é, um, um investidor aí que mora até em Londres, ele falou assim, a Anitta tinha que ficar quatro meses, um ano, fazendo show só na Amazônia, para todo mundo ir lá. Então, como é que todo mundo, cada um dentro da sua caixinha, mas como é que a gente pode se organizar mais para trazer a Amazônia para o centro do Brasil? Pronto, eu vou... Dei a minha mensagem e aí, falando um pouco da, das referências, eu... É, gosto muito de ler e atualmente eu estou lendo um livro muito legal que é an antes de falar do livro tá eu quero falar de, não é um livro é um são seis artigos escritos pelo pelo João Moreira Salles na revista Poi Arrabalde Arrabalde muito bom você viu Lê. então para os leitores para os nossos ouvintes é, foram cinco anos de pesquisa cinco meses ele ficou na Amazônia muito legal Tá? Então são seis, é, seis, dizer, seis artigos, tá? e, é, e é fácil, clica arrabalde revista Piauí e vai aparecer online de graça, não precisa nem comprar. Outro livro que eu estou lendo agora é um livro do Bill Gates, é, muito didático, que é, que é Como Evitar o Desastre Climático, e ele traz o que, que já tem de tecnologia, não é tá, ele acho que é de 2020, 2021, não sei, não é assim de agora, agora, mas é um livro bacana para quem quer se inteirar mais sobre o assunto. E de filme, eu também quero falar, tá? Eu assisti um filme muito legal chamado Medida Provisória, tá no cinema. Esses dias, tem uns 15 dias que eu assisti, né que fala de uma forma muito tragicômica né, do racismo que existe no Brasil e como que a gente não leva a sério as ameaças que estão por aí, esse racismo estrutural. É, é do... Ai, ah, esqueci o nome do diretor, é o... Meu Deus. Esqueci o nome do diretor, desculpa. Lázaro Ramos. É, do Lázaro. Tá, Lázaro Ramos, que acho que talvez seja o, que o primeiro, filme primeiro dele, É o primeiro trabalho dele, E um outro bem legal, assim, que não sei se vocês conhecem, que chama Padman, que é um filme indiano, é que fala da persistência, quando você tem um sonho, da persistência de um homem, retrata a persistência de um homem que vem da comunidade... É, pede absorvente, né? homem absorvente então não vou falar muito da história mas é uma história bacana, bonita é que inspira a gente a sempre seguir lutando aí pelo que a gente acredita
1: Bom pessoal então finalizamos o nosso FIPCAST de hoje conheça a Fundação Israel Pinheiro nossas redes sociais, nossos canais e agradecemos muito a participação da nossa convidada e os colegas de bancada